0: mais um episódio onde ninguém aqui é nerd estamos gravando direto do Mundo Mágico de Harry Potter! Exatamente, pessoas! Vamos falar aí desse segundo filme, dessa nova franquia do Mundo Bruxo, que é o Animais Fantásticos Os Crimes de Grindelwald Fala X! Como você está como que Con?
1: Tô cansado mas antes, olá Animais Fantásticos, olá Animais Animais Fantásticas não sei é. é o que? <risos> tô, tô cansado, mas vamos falar aí dessa novela mexicana de bruxos.
0: Oh, Deus. E aí, Shin, tá tudo bem contigo, meu rapaz? Tá melhor?
2: Olha, eu estou bem, tá? Se eu bocejar durante a gravação, que pode acontecer, tá? não é por causa dos remédios, tá? Já tenho disso. Não é por causa dos remédios, é por causa, talvez, de um dos crimes do Grindelwald mesmo, viu? Porque, ó, vou te falando uma coisa, viu? Foi difícil, foi, foi uma ida ao cinema complexa, viu? Vou estar Previjo te falando.
0: De estou sentindo uma treta. <risos> <risos> e vindo diretamente da plataforma 934, temos o, o bruxo Igor. E aí, meu rapaz?
3: Olá, Cris, Olá, ouvintes, é uma honra falar, estou falando ó, diretamente daqui de Hogwarts
2: com vocês, hein? Uhul, Dá pra ah, sentir é. mesmo, olha só. O cara tá num lugar <risos> mágico, dá pra ouvir. <risos>
0: então, vamos lá, pessoas. Só pra lembrar vocês aqui que o Naem está fortemente presente aí no Facebook, no Twitter e no Instagram também. Obviamente que os links estão aí na descrição. Eu conto com vocês aí pra, pra indicar o Naem pra um amigo, pra seguir a gente em todas as redes sociais. E, aliás, ficou muito mais fácil você indicar o Naem pra um amigo, porque agora a gente tá no Spotify. Então tem mais uma opção aí para vocês nos ouvirem, certo? Então se você curte aí o podcast, se você curte a gente, pega um uns um apoiadores, seja um dos apoiadores aí do Naem, pega um amiguinho e fala assim: "Ô, oh, brother, vem cá, vamos escutar um negocinho bacana aqui" e apresente o Naem para seu amigo aí para ajudar a crescer e a fortalecer. Certo? Então vamos para as notícias dessa semana. Os pira. É, a notícia que eu trago essa semana é que temos um, um, uma Saiyajin entre nós. Vocês sabiam disso?
1: Saiyajins?
0: É, uma, uma Sayajin. Uma Sayajin.
1: Não, não sei. Tira calçadinha, bota o fio, nem sei, não.
0: Senhores. <risos> Caso vocês não estejam tão cientes, estou falando de Capitã Marvel, que saiu o um novo trailer e caramba, ela é uma Super Saiyajin no trailer, velho. Tá muito foda aquilo.
2: Gente, eu achei Sensação. que você tá falando de Dragon Ball mesmo. Eu juro que eu tava muito. Não,
0: mas tá quase, porque aquele trailer é uma saedinha, ela voa no espaço, vai tirando o raio com a mão. Tá muito foda aquilo. Eu quero um filme de Dragon Ball daquele jeito, velho.
3: Bate em velhinha. Bate, Bate em, velinha. em velinha, <risos> Verdade.
0: Não, E isso foi engraçado do primeiro pra esse segundo trailer agora: é que no primeiro trailer só mostrava a velhinha e ela socando a cara da velhinha. Bom, a gente entendeu que era o um Screw Mas a galera acho que não deve ter entendido Nesse segundo trailer, eles precisaram colocar Tipo um som da velhinha, vocês repararam? Que a velhinha tá tipo um, tipo um bicho Assim, sei lá, pra é. falar Ah, é uma alienígena, por isso que ela mas tá mal, batendo na velha
2: Mas mais que isso, a velhinha Depois ela pula, dá uns raduns É, uns é mortal, isso e revida, né? ela só Agora fez
0: sentido, né, ver ela batendo na velhinha ela só apanhaça assim.
2: ia falar, porra, muito bom Marvel A primeira super heroína Que tem um filme solo ela não vai bater nas velhinhas, sai batendo em <risos> todo mundo, toma no cu, mas... Ela cara, quase eu falou fiquei...
0: assim, acento preferencial é o caralho, psh, sai... sai. <risos> é isso assim mesmo.
1: Só acho que eles poderiam ter, ter guardado aquele visual dela já com o capacete moicano né? Acho que não precisava ter revelado no trailer, cara. É, acho que se a gente é... vê aquilo no, no filme, você fica, caralho,
0: cuzão, que foda! É, realmente, isso ia ser foda, isso ia ser foda de ver só no filme, assim. Mas, porra, é do caralho aquele visual, puta merda, lindo demais, velho.
2: Sim, tudo que eu queria ver Brie Larson de Moicano Pra mim é tipo, sei lá Eu vou, eu vou assistir o filme duas vezes Eu acho que, sabe como é que é, né A primeira você fica feliz, e a segunda você está assistindo o filme <risos> é tipo isso porque Brie Larson mora no coração Aqui, esses dois
0: Ela tá linda demais esse filme E tô com expectativa alta, hein Ação, voo, é, Nick Fury jovem Coulson jovem, é isso que eu quero ver Muitas risadas Marvel nos
2: alegre, por favor Mas o, 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 o Igor, aí Hogwarts passa Marvel também? Eu não sei se passa Passa,
3: passa, somos muito Fãs do filme da Marvel, inclusive esse trailer é a cara de filme da Marvel Né? Você esse olha assim no, Se não tivesse logo, tu ia falar assim Hum, é um filme
2: da Marvel e aí aparece o título que é Capitã Marvel, aí você falar, é, é Capitã Marvel deve ser da Marvel. <risos> então,
0: é, e isso vai dar uma certa raiva que já tem gente falando, ah, vai explicar porque todos os filmes agora, ela é o motivo da Marvel se chamar Marvel, não sei o quê. Já tem uma galera já viajando aí já.
2: Normal, né? É, faz parte.
0: <risos> Mas vamos que vamos, meu povo. Vamos falar de animais fantásticos, os crimes de Grindelwald. Pode desabar nesse lugar escuro. Seguro, se eu puder te
3: libertar. Estou com medo, professor Dumbledore.
4: Todo mundo tem medo de alguma coisa.
3: Ridículos,
4: Luke. Você é o próximo. Esse é incomum. O que o senhor Scamander teme acima de tudo é...
1: Ter que trabalhar num escritório, senhor.
4: Prossiga, Newt. Ridículos! A magia floresce... Somente em almas raras... Tudo temos que nos esconder nas sombras. Mas os métodos antigos não nos servem mais. Suponho que tenha ouvido os rumores. D'Avalto teve uma visão. Ele exerceria domínio sobre o mundo bruxo. Você está me pedindo
3: ajuda para caçá-lo?
4: Não posso agir contra Grindelwald. Tem que ser você. No seu lugar, eu também recusaria. Está tarde. Boa noite, Newt. Por favor.
3: Subestimo os seus talentos, senhores Scamander.
4: A arrogância deles é a chave para a nossa vitória. Trouxas não são inferiores. Não são descartáveis. Você é bom demais.
2: Nunca houve um monstro que você não amasse.
4: Senhores, Commander. Acha que Dumbledore vai chorar sua morte?
3: Você é um fantasma? Não. Eu estou vivo, mas eu sou alquimista e, portanto, imortal. Oh, Nicolas Flamel.
1: Jacob Kowalski.
3: Hum.
1: Não aparenta ter mais que 375 anos.
3: Ei,
2: X, você vai falar a sinopse pra gente, não vai? Vou. Então, por favor, X, fale a não possível a gente. Enquanto eu vou tirar um cochilo, por favor. <risos> Vamos é.
1: Bom, amiguinhos, nesse filme a gente tem aquele menino novo, o, o Niochi novo, entenderam? Niochi novo, hã? Ah, Ele. Por isso que eu fui dormir. Por isso que eu fui dormir.
0: hein? Já tá
1: então, o menino novo ele reencontra os amigos dele do, do primeiro filme e ele, o Dumbledore vocês lembram do Dumbledore, aquele professor lá do, do Harry Potter Harry Potter sim, sim. Ele, ele recruta o novo aí e pede pra ele ir atrás do, do novo Flash o novo Flash da DC, ele tá nesse filme também e ele pede pra ir atrás dele, ele tá lá em Paris e aí, por coisas do destino aquele crushzinho do primeiro filme, tá lá ah, ele, ah, então vamos, né? Partiu. Vou atrás do cara, vou ver minha crush. O que mais que, que me falta? Acontece que tinha o terrível Grindelwald, estava lá. E, segundo o título, ele cometeu alguns crimes que eu estou tentando entender quais são. Acho, acho que a gente vai debater ao longo do programa. Ah, e total. a gente vai, vai acompanhar essa, essa história aí, que é mais uma novela mexicana, na minha opinião. Polêmica.
0: É, eu, eu começo aqui essa discussão aqui falando que, realmente, o, o filme está dividindo opiniões aí. É, e vocês conseguiram entender direitinho a história do filme? Porque ficou muito mal explicado várias coisas no filme, assim.
2: Nem com a nem com a descrição do X eu consegui entender muito bem. <risos> eu preciso. Aliás,
0: essa sinopse do, do X é interessante porque foi uma salada essa sinopse, igual a esse filme, né? <risos>
2: Mas eu prefiro, eu prefiro passar a, a, a palavra a uma pessoa especialista. Alguém que manja realmente de Harry Potter, pra explicar pra gente qual é desse filme. Então, por favor, X, explica. Obrigado. Então, Ué. Igor, por favor. Ué. Ué. Caraca, Igor. o escola show aí.
3: <risos> Igor, por favor. Pô, cara, você acredita que esse filme dividiu. Os fãs de Harry Potter completamente, porque tá difícil defender, tá bem complicado. Ele é claramente não tem uma história completa, é, fechada igual a do primeiro. O primeiro é, é funciona sozinho, esse não, parece que tá faltando alguma coisa ali. E tu fica tentando entender e tal. No final das contas, você tá igual Nazaré tedesco, sabe? Naquele, <risos> naquele é, é várias histórias em um filme só, só que não se aprofunda da, de uma maneira satisfatória da história e, e só fica in, incrementando coisas sem sentido e teorias e plot twist, depois mais outro plot twist, é, fica complicado, fica complicado.
1: E fora que muitas dessas teorias, pelo que eu estou vendo a repercussão, é, invalida outras teorias que meio que... Ou teorias, não, acho que invalida algumas coisas que eram cânones já no universo, Sim. né? Sim.
3: Exatamente, tem vários erros cronológicos no filme e, e é isso aí que você falou, invalida muitas coisas O próprio plot twist do final é uma coisa que Na história dos livros e do filme não faz sentido nenhum
1: Aliás, só aproveitar e avisar os desavisados Que caíram aqui de paraquedas para A gente fala com spoilers no programa, tá? Então se você não assistiu o filme, pausa, assiste E depois continua ouvindo a gente, tá? Porque a gente vai contar o filme aqui A gente vai falar do final, vai falar de tudo
2: ou, é... se você quiser, vai assistir o filme com a gente explicando, porque talvez você também não entenda. Se você parar pra ver, <risos> você ter uma ajuda pra gente junto, entendeu? É,
0: então, esse filme, eu senti assim que a J.K. Rowling, né, a galera da, da produção, aí, o que tá por trás da história todo do filme, eles precisavam é, incluir mais personagens nessa história. Afinal, serão cinco filmes pra contar toda a história né do grande duelo bruxo e tudo mais. É, só que eles colocaram, eles acrescentaram mais personagens nesse filme, que não tem função no filme, e eu acho que o, a coisa mais prejudicial é que eles não desenvolveram os personagens que já estavam lá. Nenhum personagem, na minha ótica, assim, no filme, saiu do ponto A e chegou ao ponto B. Eles ficaram transitando no meio do caminho ali, eles não tiveram nenhuma mudança, e eu acho que a única personagem que teve realmente uma mudança, que foi a... A Leta lá, né, ela morre no final, e você fala, pô, a única personagem é. que eu consegui entender um pouco do, do passado, da história dela, eu consegui entender um pouco da evolução dela, me mata uma personagem que foi tão falada desde o primeiro filme, né?
1: É, esse é exatamente o ponto que me incomoda nesse filme, porque eu concordo com o que você disse, ela é o, é o, acaba sendo o personagem mais desenvolvido, que de fato é introduzida nesse filme e morre nesse filme, e fora que todo o final da jornada entra nisso que eu falei da novela mexicana, porque quando ela tá explicando, não, ele é seu irmão não, ele não é seu irmão, daqui a pouco só chegou o outro pegar e falar, não, eu sou seu pai, eu tô casado com você, sei lá, sabe aquele <risos> mesmo ficou tão confuso que eu, meu Deus
3: que cena ridícula foi essa <risos> Deles é explicando, é, é o que? É tipo novela das oito, né? Todo mundo se reúne numa sala e começa a explicar a trama do filme em um diálogo expositivo enorme, foi, olha, decepcionante essa cena.
0: É, e o que eu acho mais engraçado é que o grande MacGuffin do, do filme, né, o objeto que todo mundo quer, é o próprio Credence, né, ele é o, o que tá todo mundo atrás no filme. E, cara, ele não, ele é ele realmente, ele é um objeto, ele não tem falas, ele parece que ele não interage, ele só fica pulando de um lado pro outro da tela e nada acontece com ele, cara. Ah, ele tá procurando os pais dele, mas tá, e aí, sabe, e aí? Por que, que ele, ele não teve esse interesse no, no primeiro filme? Por que, que ele quer isso agora? E, sabe, ficou tudo muito vago, muito mal explicado, velho.
3: E você falou esse lance do ponto A e o ponto B. Tem um problema também que parece que... É, teve gente que nem, 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 nem aparentou essa transição do ponto A o ponto B. Já tá ali no ponto B e não, você não entende bem como que aquele personagem chegou ali. Parece que, que tem um filme no meio, sabe? Exato. Entre um e o dois parece que tem um filme no meio que não foi lançado.
2: Sendo, e... sendo que esse deveria ser o um filme no meio. já que é. já, que é, já que é tipo, teoricamente vão ser cinco filmes, né? Aí você pensa, o 2 deve explicar bastante coisa. Por no 3 alguma coisa acontecer. E aí no quinto, o quarto acontece mais alguma coisa. Por no 5 acabar. Mas não, você vai pro 2 já faltando, faltando história. Ou seja, talvez o terceiro seja uma prequel do segundo. <risos> Pode e ser. Quis, pra explicar. A, a, a JK Rowling ela não manja, desculpa, ela não manja. Ela posta tipo tweets para explicar a história, tá ligado? Tipo, ela não, ela não, sei lá, não sei. Eu ah, desisto. Então,
1: outra coisa que que me deixou um pouco incomodado depois que eu vi o filme é que parece que assim, claramente, no primeiro eu fiquei com essa sensação, mas esse aqui para mim só reafirmou que tipo, o grande embate bruxo até pelo que o Ed comentou, vai ser Dumbledore contra o Grindelwald. Então, tipo, Pra por que que tem o Newt? Pra que que tem o Credence, sabe? Porque, pra mim, o Newt acaba nem sendo mais o, o protagonista de, dessa,
2: desses cinco filmes aí que a gente vai ter. Exato. É, então, acaba, sendo o, que... acaba sendo o Dumbledore, né? E ele acaba virando o gangster do filme. É,
0: então, isso eu acho que é um grande erro, que foi assim, eles escolheram o Newt pra ser o fio condutor da história, pra levar a gente pra dentro desse grande du, duelo bruxo e tudo mais... É, e, esse, e o plot, né, o que move o Newt é o fato de ele estar escrevendo os livros dele sobre os Animais Fantásticos e tudo só que eu acho que o maior erro de todos foi Animais Fantásticos ser o título do filme porque isso implica nele ser o protagonista e não o fio condutor né, isso por exemplo aconte, a, aconteceu acho que de forma correta, né, em Vingadores pô, o filme é sobre Vingadores Vingadores Guerra Infinita, legal os Vingadores estão no filme, eles estão presentes mas obviamente o Thanos é o protagonista do filme, né é, eu acho que eles tentaram meio que fazer isso, ou a história pede isso, mas acho que não é muito bem executado. O Newt, ele fica muito em segundo plano, e não tem nada em primeiro plano. Nem o duelo entre o Grindelwald e o Dumbledore acaba pegando em primeiro plano nesse filme. Não, não é introduzido aqui.
3: Eu concordo, mas em contrapartida, eu acho que o Newt é uma das poucas coisas que funciona no filme. Eu acho ele um personagem encantador, apesar que eu sou fã, né? Fica meio... meio meio na cara, mas eu acho ele um personagem muito bom, encantador e acho as cenas dele com os animais muito bonita, muito bem feita e, e até você esquece vai esquecendo dos problemas eu acho que o problema do filme tá, tá em querer introduzir muita história muita história e não desenvolver
0: é, você falou do, do Newt, eu acho que isso também é muito mérito do ator, viu? O Ed Redman, né? Redman é o nome dele.
2: Ed Redman. Ele é um...
0: Isso. Ele é muito bom ator, cara. Desde o primeiro filme eu gostei bastante do personagem. Mas eu acho que ele ficou em segundo plano, assim, sabe? Ele não, não foi muito bem explorado.
1: É, eu, eu também gosto do, do personagem Gosto do, do, das cenas com os animais Eu achei esse filme assim muito bonito né? Tipo as cenas As magias e tal é bonito Mas em termos de, de história Andamento desse universo Não, não me convenceu
2: o que, o que você falou do filme ser bonito Eu acho que esse é o, grande, é o ponto alto do filme né, o filme ser bonitão, assim, é um espetáculo pros olhos, assim, ver o filme. Ou como os animais são, são tratados, assim, né? Tipo, os, os efeitos especiais neles, até. As, a maior parte das cenas que estão no, nos trailers já faz você ficar, tipo, até de um olho um pouco mais, mais clínico, pro, pro, até porque eram os outros filmes do Harry Potter, claro que.
0: A, fu a fuga do, do Grindelwald da, da prisão lá, puta, aquilo é sensacional. Sim, cara, é, é muito
2: em 3D, então, fica Nossa,
3: incrível. E olha que eu não gosto de 3D, hein? Mas ficou é, sensacional aquela cena.
2: É, o problema maior mesmo, o problema maior do filme mesmo é a questão estrutural, né? É roteiro, é, nem atuações, eu acho também, porque eu acho que uma maior parte dos atores fizeram o que dava pra fazer com o que tinham, né? Acho que é mais ou menos isso. Faltou um roteirista ali
3: profissional do lado dela, falando assim, ô, oh, JK, vamos lá, não é assim, deixa eu te ensinar. Eu acho que ela quis fazer tudo sozinha demais.
0: É, também é... concordo com isso aí.
1: Concordo que as atuações realmente são boas, não teve nenhuma que me incomodou, que deixou a desejar. E em termos de história, é, por exemplo, a personagem da Leta, é, foi a que, a que, nem a gente comentou, foi a que mais acabou tendo desenvolvimento. E ela morreu no filme, e por exemplo, pra mim ainda não tá claro qual foi a treta entre os dois irmãos. Tipo, Por Isso, que ela escolheu um e não escolheu o outro, sabe? Então, tipo... Legal, a gente entendeu toda a personagem, mas não entendeu tudo ainda. Ainda tem... E aí? Que, qual foi é a treta entre os dois irmãos, sabe? Então,
0: eu, eu não entendi. Beleza, tipo, ela escolheu o Newt, o, o Teseu, e não escolheu o Newt. E, e isso meio que rachou os irmãos ali e tal, que já tinham uma certa diferença é, de um para outro. Eles já não se davam muito bem por questões ideológicas. Só que a letra foi o grande fato que fez os dois separarem. Mas como que se deu isso? Por que que ela escolheu o Teseu e não o Newt? É, o, que, o que levou ela a essa escolha é que aparentemente ela gosta muito do Newt, ela tem um carinho muito grande, ela já amou ele em algum ponto ali da história, mas por que que ela escolheu um e não o outro? É, e faltou explicar isso, porque no final é. os dois irmãos eles se alfinetam eles ficam meio que brigados o filme inteiro, no final eles dão a mão, são best friends forever e vai que vai, e você fala, tá, e aí? Cadê a, a grande treta que teve entre os dois que é mencionado já desde lá de trás, desde o primeiro filme?
3: Você até pode tentar entender muitas coisas dentro do filme, mas aí você tem que tirar um momento assim, sabe, de reflexão e tentar pescar o subliminar mesmo do filme, é. que tem muita coisa no subliminar, mas não é assim que um filme tem que ser, você tem que entender o que tá, o que, o que tá no filme ali, é, é ótimo você pensar e tal, mas o pensamento que esse filme causa é um pensamento de tentar entender, você até entende, é. mas você, você pode até se perder no seu entendimento, porque você não vai saber de fato se aquilo que você é. concluiu tá certo ou errado. É. É diferente perfeito, do, de um filme
0: que, sei lá, ele, ele tem mensagens subliminares, você viu ali, mas você não conseguiu compreender tudo, né? E aí você assiste com mais atenção e consegue entender. Esse filme é diferente, você assiste, você não entende e começa a especular coisas por trás quando você vai pensar. E muitas vezes, pô, você precisa ver vídeo no YouTube, você precisa ouvir especialistas, você precisa ler o livro pra entender. Não, cara, eu assisti o um filme, eu quero entender o que tá ali na tela. Né?
2: É, ela, ela te dá... Ela te dá... Pedaços da, da equação, mas ela não te dá todas as informações e também não é te exatamente. dá um meio de você procurar elas. Ela, também, ela não te encaminha assim: ó, isso aqui pode ser isso aqui, ó, porque aquele que personagem falou isso. Não, é tipo, ah, isso é isso. Inclusive. Ou isso, ou isso, e não, não, será que é isso? Só tipo, você, e nem, nem todo mundo sabe as coisas, né? Que provavelmente ela deve estar guardando para o terceiro filme para falar: olha. Mas será que a gente vai ter paciência para o terceiro filme para ver essas porra?
1: <risos> é, espero que venha no terceiro filme que não guarde para o quarto e quinto filme, né? Porque aí se o terceiro também não evoluir com a história, vai ser tenso. Aí, é aí mesmo.
2: cansou, né? Aí cansou o público, né? Aí, Cara, já...
0: sabe uma coisa que me chateou bastante nesse filme? O Jacob. Puta, eu gostei muito desse personagem do primeiro filme. Eu, eu dei muita risada com ele. Eu achei um personagem bem interessante. Aí nesse a leve filme, cômico, que... né? É, então, e ele foi assim, o que me levou pra dentro do filme, porque eu tava como ele, sem conhecer direito, sem entender, e ele foi me explicando as coisas. Nesse filme eu achei que ele ia ser um pouco disso também, ele foi muito jogado pra escanteio, e a maneira como ele retorna, porque, bom, ele, ele perdeu todas as memórias da aventura que ele teve no primeiro filme, de certa forma ele precisa relembrar, desfazer o feitiço pra ele voltar, não, ele simplesmente chegou e falou, então galera, é porque eu só esqueci coisas ruins, o que é bom ficou... Ah, velho, mas que desculpinha de, de roteiro, nossa senhora, hein, velho, e aí, tipo, volta é num ponto que ele já tá, tipo, junto com a Mina, que ele gostava pra caramba, não explica também, a Mina, tipo, ah, beleza, tamo junto aqui, tá, mas como, se ele não tava lembrando, e aí? Aí o Newt meio que tenta explicar pra gente... Né, público, não consegue e fica muito jogado e o Diego simplesmente tá lá na história, sabe? Eu fiquei muito chateado porque ele foi muito jogado de canto nesse filme. Ele, ele quase não tem uma participação ativa, assim. As cenas engraçadas ele nem tem. Pô, eu fiquei muito chateado mesmo com esse personagem.
3: E ele... E é, é, é quase coisa de produtor, né? Ó, oh, deu certo esse personagem, bota ele de novo. Não, mas o que, que a gente vai fazer? Ah, inventa qualquer
2: coisa aí. E é. foi o
3: que eles fizeram.
0: Exatamente isso. Nossa, que
2: triste, velho. Tô triste. A parte do produtor dizer. é bem assim o... Ah, põe ele de novo. Mas ele perdeu as memórias. Ah, tudo bem. Fala que ele só lembra das... só não esquecer as partes ruins. Mas isso é ruim, isso é estúpido. Não importa. Eu quero dinheiro. Põe o personagem. É, é tipo, tipo isso. isso. E aí, tipo, Mas uma... eu
3: discordo eu discordo de você em uma coisa. Você, fala, você falou que ele é desnecessário. Eu não acho que ele é desnecessário porque o plot da queen é, vai de encontro com o discurso do, do Grindelwald, de, dele conseguir persuadir as pessoas, seduzir com a palavra, é, 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 a, aquele plano mirabolante dele. Então ela vê ali a chance de conseguir casar com o amor dela. O que me incomoda é a forma que trazem ele de volta para a história. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Mas eu não acho que ele é totalmente assim, desnecessário.
0: Eu concordo com você, ele ele é muito necessário para esse plot, né? Porque ela só muda de lado por causa dele, porque pô, ela ama ele, ela quer ficar com ele, ele sabe que isso é errado, que não pode, mas ela insiste nesse erro. E aí ela vê no Grindelwald uma possibilidade de, pô, a gente pode mudar tudo isso para eu ficar com o meu amor. E aí ela muda de lado justamente por isso, né? Ele é importante para esse plot. Que, mais uma vez, foi um pouquinho mal trabalhado, não explicaram direito. E a maneira como ele volta pra história é igual você disse, Igor. É lastimável, é. Né? E eu, eu, eu quero fazer uma pergunta aqui pra vocês. É, vocês conseguiram achar os crimes do, do Grindelwald durante o filme?
2: Eu, eu achei um. Eu achei um. Foi me gastar 34 reais no cinema. Esse foi, <risos> esse foi o crime...
0: Então, mas, caralho, cadê os crimes de Grindelwald,
3: velho? Porra. Mas, véio. ó, é um título que faz pensar. De fato, até as mortes do filme são causadas pelos capangas dele. E é. nunca por ele. Mas, Exato. em contrapartida, o discurso dele... É muito persuasivo, muito poderoso. Faz a gente pensar: qual o verdadeiro crime desse cara? O, que, que, já onde o é que, chegar, que é o crime, né? O que é o crime verdadeiro dele? Os crimes de Greenwald Alto faz pensar pra caramba. É, mas é o que eu te falei, né? É só o que o filme faz: você pensar, tentar, porque ele não te responde nada.
2: Ele, ele manda matar um bebê, gente. <risos> esse, é, pronto, esse é mais importante. <risos>
0: Então, o, uma coisa assim, que ficou claro pra mim, o primeiro filme parece que tem muito mais crimes do Grindelwald do que esse, né? Que começa tendo vários atentados, aí você fala, caramba, esse cara é perigoso e tal, não sei o quê. E, e, e é interessante você ver esses diversos crimes dele. Nesse segundo, se você for contar crime, crime mesmo, são praticamente três, né? A fuga da prisão. Que é uma cena maravilhosa, foi incrível aquela cena. Nem é, merece ele ser mandou. Um crime, quero... É, crime. <risos> ele mandar matar a criança e o discurso que ele fez no final. Só que eu acho que o, o mais importante desses três aí, o que eu considero como sendo os crimes de Grindelwald, é esse discurso que ele fez no final. Que esse discurso meio que provou que, de uma certa forma, a visão dele tá certa. Ele conseguiu grandes aliados nisso. E o mais importante. Ele queria provar que o ministério estava errado e culpar o ministério. E foi o que ele fez. Que quem atirou, quem começou a treta toda foi o próprio ministério, né? Então ele provou mais uma vez que ele está certo. E aí foi o, o crime dele, né? A elaboração desse grande plano dele.
2: É que o crime dele, então, é ser um revolucionário, é isso. Ele mandou ver ali, deu uma discussão, mandou ver. O crime dele é ser, é ser reaça. Isso Inclusive que é um
3: discurso que, que faz sentido pra caramba, né? É um vilão que você fala, pô, cara, eu tô pensando aí nisso aí que ele tá falando, hein? até que ele tem um ponto aí. Entendeu? Mas Só que do... o extremo que ele quer que que, você, que faz você, opa, peraí. Mas é um discurso que tu fica. Tu, ele te balança o discurso dele. É, ele é muito, é muito personagem. É
0: presente com a época do filme também, né?
3: Exatamente. Ah, e não,
0: é isso, muito o que
2: ela faz, né? A analogia com Hitler.
0: Sim, sim, sim. É muito importante esse, esse discurso pra época do filme, tá? É muito convincente. Mas faz a, gente,
2: faz a gente pensar se o... Assim, é que os crimes de Grindelwald, a gente tem tá a impressão que ele matou alguém, tá ligado? Que ele fez alguma coisa muito... Mais, não mais séria porque é foda é, dá a impressão de que ele é um criminoso mesmo não não não, não o Hitler tá ligado eu, é. começo, eu na minha cabeça aqui até outro dia eu, ontem na verdade eu comecei a pensar que ele era tipo o, o Charles Manson tá ligado o criminoso lá que tipo o Charles Manson ele não matou ninguém tá ligado mas ele era líder de uma seita e as pessoas matavam por ele, tá ligado? E ele foi preso e condenado por várias coisas. E eu comecei, eu, tipo, a tipo, ficar, nossa, mas será que era, tipo, isso que ela tava na cabeça, tá ligado? Tipo, pensando num cara que seja tão, tão influenciador, assim, então e tal, que conseguia fazer as pessoas fazerem as merdas que ele, entre aspas, queria fazer e as pessoas iam lá e faziam pra ele... Será que era isso que ela estava pensando? Ou será que, de repente, o terceiro filme vai ter com outro nome e vai mostrar tipo, algum crime mesmo dele, alguma coisa mais, mais pesadona?
0: É, então, é, é que, na real, a, a ideologia dele é, é, é muito de Hitler mesmo. né Ele acredita que os bruxos são superiores que os humanos, eles, eles têm poderes, eles conseguem fazer é, coisas que os humanos, é. que os trouxas, né, os nomages né, que, eles, que eles falam no filme, lá não conseguem. E ele quer meio que purificar a raça e, e uma hegemonia. Ele virou e falou, não, cara, a gente está vivendo escondido, a gente está num mundo que deveria ser nosso por direito, e a gente está vivendo escondido para os humanos dominarem. Tem que ser o contrário. Se a gente é superior, a gente tem que dominar, e eles que têm que ficar escondidos, sabe? Então ele, ele queria provar esse ponto e fazer essa inversão da, da sociedade, né?
1: Meu medo agora é saber se o Igor acreditou no discurso do Guilherme. Hoje ele quer dominar aqui nosso podcast, né? Nós somos meros
0: é, trouxas aqui. Se fizer um bom discurso aí...
3: Pois é, como um bruxo. Ele começou com Pois é o Eu quero que os meus direitos sejam respeitados. Só que eu acho legal o discurso dele quando ele fala que, que os não mágicos né, são inferiores. Ele mostra os crimes do. as, as atrocidades que os humanos fazem, os não-mágicos fazem. E, e é uma coisa que realmente faz, faz você pensar, sabe? Real, é, é, não concordar, mas faz você pensar. Tá entendendo? Eu, é. eu acho o discurso dele muito, muito interessante. Não tô dizendo assim que eu concordo, fala, nossa, ele tá certíssimo e tal, mas é um discurso que, que se, a, se você não sabe quais são as verdadeiras intenções da pessoa, você cai fácil.
0: Sim, total. É que
1: imagina, se, imagina se esse filme tivesse saído, tipo, em outubro, em época de eleição. Aí, meus amigos, <risos> <risos> as eu comparações acho. seriam ainda melhores.
0: É. E <risos> eu acho que uma, uma grande deixa que, que esse filme não aproveitou é, o, o duelo bruxo acho que podia começar justamente aí né o grindelwald apresentando como apresentou né as ideias dele e tal mas em contrapartida a gente podia ver o dumbledore apresentando um, um outro ponto dessa história né um, uma outra visão e ele ficou de certa forma muito na posição assim do filme né ele ficou omisso a tudo que ele falou puta eu e o grindelwald já teve uma relação tem um passado ali que vai ser explicado eu espero né e eu não vou me envolver nisso daí, só que eu acho que ele, ele devia, tipo, de certa forma, ter um discurso e reunir apoiadores pro lado dele, pra causa dele. E aí já começar esse duelo, assim, meio que por embate de ideia, sabe? Tipo, ó, tem esse ponto do Grindelwald que deve ser visto, ah, mas tem o do Dumbledore também, que a gente precisa prestar atenção. E não, não foi o que aconteceu, né?
3: Pois é, isso é um dos pontos fracos do filme, não tem um clímax, a história não é. engata, sabe, você não fica empolgado, não tem aquela crescente, ele fica ali naquela linha tênue e às vezes até desce, sabe, o ritmo, não Sim. tem um ritmo, a montagem é ridícula, a montagem desse filme é ridícula.
1: É, a, a parte que é pra ser o clima Que seria aquela luta com o dragão Mas cara, eu ainda tava tão confuso Com, com a novela mexicana Que tipo, <risos> a, a gente saiu da novela mexicana E a gente foi pra esse puta discurso E daqui a pouco tem um dragão queim, Vários dragões queimando Eu falei, gente, o que tá acontecendo, cara tipo, Aquilo é. que era pra ser o clima que eu, eu, eu não tava ali, sabe eu tava Minha cabeça tava... Eu, eu cara, cheguei a pensar
0: tô... nessa parte Que eu tinha dormido, velho Eu juro por Deus Eu falei, mano, será que eu cochilei, velho? Sabe quando você fica tipo, mano, eu perdi acho que alguma parte. Aí eu, eu comecei a prestar atenção e falei, mano, eu não dormi, velho. Aconteceu isso, aquilo, outro, puta, já estamos meio que indo pro clímax, né, pro final. Aí você, sabe, você fica realmente com essa sensação de, de, puta, perdi alguma coisa aí.
2: É aquela hora que você fala que tá faltando um filme mesmo, né, que nem o Igor falou. Você, é. tipo, o filme podia ter mais tempo, não mas ele, mas ele podia ter sido mais, mais, não é mais curto, ele podia ter contado menos coisa. Mesmo, né? Só, tipo, conta menos e vai que vai, tá ligado? <risos> o que que os produtores fazem pra, pra reverter essa situação?
3: Enche de fanservice. É fanservice de um em um segundo. Eu amei? Amei. Mas e quem não é fã? Então...
2: Vai sacar... Exa Esse é, é por isso que essa é a minha impressão do filme. Porque eu assisti o um filme e ok. Só que eu não sou, tipo, um, um potterhead, tá ligado? Eu não sei de quase nada, na verdade. Se perguntar, eu mano, eu assisti os filmes, eu assisti a, alguns filmes. Nem assisti todos do, do, da trilogia, dos, anti, dos antigos. Eu assistir tipo, os dois últimos, assim, no cinema sem ter visto nada. Então eu tava, tipo, super confuso. Mas os outros, pelo menos, eles têm um charme, uma coisa que você entende o que tá acontecendo ainda. Uhum. Os outros eles são bem contados, a história é bem feitinha, o Animais Fantásticos eu assisti, e como falaram para mim, ah, não precisa ver Harry Potter para entender esse. Se você vê é mais legal, mas se você não viu, tudo bem, você vai entender esse filme também. E eu entendi, só que desse aí parece que, tipo... Eu tinha que ter assistido, tipo, 10 temporadas de Harry Potter antes pra poder ir pra esse filme e falar, olha, isso é isso. E não é nem pra entender a história, é só pra entender, tipo, o que aquele cara apontou ali, sabe? Ou falou um nome que você faz, nossa, que nome é esse? Sabe? Como se todo mundo fosse obrigado a saber, tá ligado?
0: Então, isso que, que é foda é porque o, o, o fanservice, ele não serve a história. Ele é simplesmente pra fazer uma conexão com a outra franquia com o Harry Potter. Que, uh, o Nicolau Flamel, pô, foi legal ver o cara lá? Foi legal. Foi legal ver a Pedra Filosofal? Foi bacana. Mas tá, e daí? O que que aquele cara faz na história? Ele me aparece lá andando todo engraçado no final? Pff, pra nada. Pra nada, ah, velho.
1: Ele, ele, jogou ele é o Deus ex É, mano. É, Deus ex Deixa os broxos lá, faz a magia do mal lá do bem, quer dizer, e deu tudo certo, mano.
0: Não, velho, não, eu, eu achei ele completamente inútil. Ah, a, não, a, cara. a Nagini lá, velho, sei ah, lá. Isso, eu sei. Ela, ela foi foi isso legal sim. ver aquela cena, só que eles cagaram mostrando ela no trailer. Pô, eu, eu queria ter essa surpresa no filme, sabe? Ah, não sei o que, aquela fantástica Nagini vai falar: caramba, velho, olha que foda, é a cobra do Valdemar lá tal, não sei o quê. Hum. Pô, me estragaram isso no trailer. <risos>
2: Oxi. Ah. cobra toda do hora. Cara. É, eu ouvi, ah. eu ouvi só um de fundo ali Ai, velho. não tenho maturidade, desculpa é, a, é. Que é a
0: série que habita em mim <risos> é, é a série que habita em você <risos> <ó>. <risos> Mas enfim, é, é isso, cara. Os easter eggs eles não, não servem pra história, né? Eles só estão ali. E isso eu acho que é um pouco prejudicial, cara. Eu acho muito horrível isso. Um pouco, oh, eu só sempre... discordo
1: de você falar do Alquimista porque ele tem função. Porque, cara, ele é melhor do que o chamado do Grindelwald, entendeu? Porque o Grindelwald passou um monte de, de pano preto ali, ó. Passou os pano preto, convocou os bruxos. E, tipo, naquela hora eu pensei, nossa, mas que, que convocação é essa, cara? E aí, quando chega no rolê, tem um monte de bruxo. Eu achei que ia meia dúzia, tá ligado? Falei, ah, é só passar uns panos aqui
3: que vai todo mundo pro rolê, então. Pois é, é uma excelente ideia, sabe? É, tem excelentes ideias, só que não é, é bem executada. Eu gostei, sabe, daquela cena assim, mas ela, ela começa muito bem, mas acaba. A, o, a você vê o pano indo embora lá no fundo e fica uma cena assim, a cena continua ali e o pano indo, indo tipo, do, sabe? Não, não tem consistência, não tem ritmo, você não fica, caraca, vai acontecer alguma coisa. Não, você se esfria, esfria, simplesmente não acontece.
0: Você acabou de escrever Liga da Justiça agora, porra, velho. Liga da Justiça tem
3: o clímax ainda lá do... É, isso do, do é, a Superman. Pior que é verdade mesmo. Ela é
2: fantástica. Meu esse Deus, esse, esse filme é pior do que Liga da Justiça? Ah. Nossa senhora. Senhor. Mas é
1: melhor que Esquadrão Suicida e Batman vs Superman. Isso ah, a gente não. Acorda. Oh, aí vai ter treta. Bate Superman aí. Tá, é melhor que Esquadrão Suicida, pô. Ok, concordamos aí. é. é. Batman Superman
3: é tá? Se você não entende, é problema seu
0: Exatamente, obrigado se não... ah, Obrigado.
3: Desculpa você não,
2: direito. você não assistiu direito
0: Desculpa é, é que eu pensei que como
1: esse filme Um não falou Marta pro outro nesse filme a briga parou, eu achei que era melhor, desculpa
3: Inclusive tem o Ezra Miller, né? Nesse filme, será que é isso o problema? Será uma maldição?
0: Putz, velho a é, maldição é pra se de pensar,
3: Miller.
0: Hein? A maldição de Asa Miller. Eu, eu acho, cara, o Asa Miller... A primeira vez que ele apareceu lá em Batman Superman, eu falei, puta, véio, esse ator aí tem cara de que, de que promete, né? Parece ser um bom ator. Eu assisti o As Vantagens de Ser Invisível lá com ele também. Nossa, falei, Pô, legal.
3: Ele tá muito né?
0: É. Só que acho que foi o único filme bom dele, né, velho? Porque ele tá se provando não ser nenhum ator excepcional assim não, velho.
2: Ele só tem essa cara de meio maluco e... Se e meio doidinho, estranho, hein? e se tivesse estranho, e é Cara, isso. A gente a acha que ele é roupa que ele
0: usou na, na pré-estreia do, do Animais Fantásticos, meu Deus, parecia um, um, sei lá, um mascote de borracharia, velho. O que que era aquilo? <risos> o que que era aquilo, velho?
3: Meu Deus. É, mas é porque ele curte as, as polêmicas, né? É. O Ezra é desse, ele curte as polêmicas, mas não tem é, acertado eu... muito nos filmes, não.
2: Atua melhor e depois você pode criar polêmica. Faça essas pontas assim. Escolha melhor seus filmes e pronto. Porra. Falando, falando
0: em polêmica, vou jogar aqui na, na roda aqui, hein, mano. Hum. Porra, eu gostei bastante do Johnny Depp nesse filme, cara. Puta, pra mim, a atuação dele como Grindelwald foi um dos pontos altos do filme. Tudo bem, eu entendo toda a polêmica por trás da contratação dele. É, acho que deveria ter sido outro ator, podia ter sido outro ator, dava tempo de fazer essa troca, mas a J.K., a Warner... Aí, tu
3: acha mesmo, tu acha mesmo, em Hollywood, tu acha mesmo ah, que teria sim, sim. como
0: Puta, fazer essa então, troca? Porque quando é, gravaram a, a cena final né, do Animais Fantásticos, Zoom, em que ele aparece, já tinha estourado toda a polêmica dele. Então dava tempo de uma, um possível né, uma regravação aí, ele... Tiraram o Johnny Depp, colocar algum outro ator ali e beleza. Ou até, nesse segundo filme, ser um outro ator. Porque ele já teve no primeiro filme esse lance dele é, trocar de rosto, dele ser uma outra pessoa. De repente, sei lá, cada filme ser um ator, é o Grindelwald sempre, mas cada filme sendo um ator, como se ele mudasse de personalidade, tipo o Dr Who, sabe?
3: Mas aí se eu te conto uma coisa. Assim, um exemplo. Se eu te conto que os produtores antes da polêmica pagaram 25 milhões de dólares ah, para sim. ele para cinco filmes, e aí? É, a polêmica. E aí? Todo
0: esse lado business aí também, os caras eles pois não é. iam jogar esse dinheiro fora eles não iam, é. É, por ética deveria ser feito isso mas eles sim, não vão sim. fazer isso na prática né? agora, o que
3: eles erraram foram as declarações públicas ridículas que eles deram estamos é. felizes em ter o Johnny é, Depp ah, era melhor difícil, ter ficado né? quieto pra
2: que ter que dar uma explicação não, não, era melhor ficar quieto é, o, é si, que não adianta. o era a melhor coisa né? é, mas ó, se você se o cara que é acusado de espancar a mulher e um monte de coisa e aí você e aí quem contrata é tipo a J.K. Rowling que ela que bancou né ela falou assim não Johnny Depp é porque nós porra moça <risos> presta atenção no que está fazendo um pouquinho mas então, tudo bem e ela
0: tem histórico já né
2: é, é aí ela, ela apresentou
0: queixa acho que do marido dela de ter sido agredido e tudo mais né? no passado
2: então ela então, tem assim... histórico ela vai lá e banca o cara pois e é aí depois... e depois se ela ficasse quieta só e a gente não ia piorar né? Não piorar, não ia. Mas, assim, também não é bom. Então, o ideal é falar assim. O e, e, ideal é, tipo, fazer que nem a Disney faz. Tipo, ó, oh, eu tô pensando no Johnny Depp pra interpretar o Thanos, hein? E fala assim, não? Tá louco? A Disney vai assim. Não, nem fudendo. É tipo, não, sai fora. A Warner tinha que ter falado, nem fudendo. Não quero. Vai dar uma bad press do caralho. Não quero. Tira essa porra de longe de mim. Porque deu uma bad, bad press do cacete. Muita gente boicotou o filme. Sim, por causa é. disso. Entendeu? Tanto Só que, que a os diz, números né? aí. É. Né?
3: Vende um histórico de bilhões de bilheterias. A Warner tá vindo.
2: Qual, qual foi o último bilhão da Warner? Ixi, sei lá. Cabe pesquisa? É. Vamos ver. Eu vou se pesquisar pa,
0: Se pa, acho que foi em Dark Knight Rise lá, será? Eu Olha aí. Não. Será que não foi Velozes? Velozes é da Warner, né? Não, é da... não, Velozes é da Universal.
3: Não é aí. Vai tá ou, fracassada. Ou, então,
0: deve ter vindo do último Harry Potter esse bobear. Deve estar tá
3: nesse é. meio aí. Pois então, é. A é. Então, Warner ela tá realmente. Foi tá... pelo bilhão.
0: É, teve o Hobbit também tudo, mas ela precisa, assim, de um bilhão sólido, sabe? De um é. filme que faça sucesso na bilheteria e que todo mundo fale: porra, filmaço, gostei, bacana. Hobbit pode ter feito dinheiro? Pode, mas você vai falar que, que o último filme é excelente? Não, não é. Né? O Guerra dos pois Secretos, é. É isso, lá.
3: Além dos fracassos de bilheteria, ela tem muitos fracassos de crítica exato, seguidos.
0: Exato, exato. E isso é muito prejudicial, né?
2: Isso é horrível, na verdade. Porque e acho baixa... que eles, tinham, eles tinham que se de, ficar o mais longe possível disso. Porque a gente tava até conversando e off aqui antes, né? O primeiro Animais Fantásticos foi quanto? Quanto é que ele conseguiu? 800 e pouco, né? 800 isso. 800 milhões. Que é, tipo, pô, é respeitável. É uma puta, uma puta marca. Sim. Só é um que esse. Difícil, sim, é muito é, bom. Esse que já estreou, tipo, o mundo todo já foi. Ele, tá, ele chegou nos 500 há pouco tempo. Agora e foi mais é... caro que o primeiro, hein? E foi mais caro que o primeiro e tá indo pior do que o primeiro. Então, assim, a chance era o quê? Né? Tentar sair, tirar o máximo da, da, das polêmicas, se afastar o máximo das polêmicas, entendeu? e fazer um filme que todo mundo pudesse ver e um filme simples. Né? Acho que eles tentaram fazer também um filme meio complexo demais também. Sei lá, que é, não Foi o, o que a, não a gente em
0: off aqui. Eu acho que na pior das, das hipóteses aí... Ah, vai ter cinco filmes, eu acho que eles já podem falar, puta, vamos encerrar agora aqui no terceiro, que, que deu ruim, entendeu? Ou até contratar um outro roteirista lá pra ajudar a J.K. Rowling.
3: Eu acho que eles vão fazer isso.
0: Contratar Tô outro sentindo. roteirista.
3: Uhum. Ou até... corroteirizar co com ela.
0: Porque ela já, já escreveu o roteiro dos cinco. Isso aí já foi declarado, o roteiro dos cinco filmes já estão todos prontos, tá tudo certinho, né? Os próximos três aí. Mas pode ser revisado esse roteiro aí com algum possível. Pode, jeito. inclusive pode ser até
3: adiado a produção.
0: Sim, pode ser. E acho sim. válido. Inclusive que demore o próximo... mais, mas faça alguma coisa boa.
1: Inclusive o próximo filme, então, falando que vai se passar aqui no Brasil, né? Vai se passar no Rio de Janeiro.
0: É, sim, isso já foi confirmado meio que por ela, né? Ela já postou. Uma foto lá no Twitter, lá do Rio de Janeiro, na, na época que vai se passar o filme. E a legenda dizia alguma coisa disso. E em entrevista, os atores já confirmaram que o próximo filme vai se passar no Rio de Janeiro, né? É, não começaram as filmagens, nem pré-produção, nem nada, mas esses fatos aí já foram confirmados. Inclusive, já tem título. Os atores já sabem qual que é o título do terceiro filme, mas não foi revelado ainda.
3: E o então, samba é, de Bíblia O'Archibaldi. Fantásticos o eu... chupa-cabra.
0: Chupa. <risos> é. Eu... Tô prevendo um saci aí, uns bichos esquisitos aí. Uma, é,
3: ca... uma cuca.
0: Caramba, eu... isso só parece. a cuca, velho. Isso é incrível,
3: hein? Ah, a cuca é um animago? Nada mais, nada menos? Não, é uma é... qual é o animal que a Nagini é? é um... Condenada a viver dentro do... de um corpo de um Nossa, animal?
0: Nossa, velho. velho! Caralho! Eu esqueci como que é o nome, que é... Explosão de maledictus. cabeça agora. Maledictus, 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 isso? A cuca é um maledictus, caralho, velho! A cuca é um maledictus, velho. A cabeça tá é. explodindo aqui. Ó, tem Você potencial,
3: viu? hein, JK? Tem potencial, hein? Foca aqui, hein?
0: Poxa, gostei <risos> disso aí, hein? Gostei dessas ideias aí, cara. Bacana.
3: <risos> a, única, a única coisa que me deixa até
1: triste, até pensando no filme do Brasil, é que, por exemplo, nesse que se passou na França, cara, não mostrou em momento algum a escola mágica da França. Pois né? é. Pois é. Entendeu? Tipo, aí vai se passar no Brasil, todo mundo vai criar uma expectativa. Ah, a gente vai ver a escola bruxa do Brasil e, de repente, nem, nem vai passar. Vai estar tá lá no meio da floresta, porque Brasil lá fora é tudo floresta, né? E... É, então, isso, mas
0: vale lembrar do seguinte. É, a escola Castelo Bruxo, ela é na Amazônia. A história desse filme vai se passar no Rio de Janeiro. É muito distante um do outro. É meio que não tem nada a ver. <risos> e eu não espero que apareça Castelo Bruxo. Eu não espero isso. Ah, mas tinha que, é que França... ter os
1: magos,
3: os magos locais ali ajudando o, mine... não o pode menino ser, bruxo mas novo. Acho
0: aí, que não vai mostrar a escola de magia.
3: Pode legal. aparecer o ministério, como apareceu é, o Ministério ser, da Magia da França. Mas, mas o que me preocupa mais é que, por exemplo, o filme é passado na França. Isso acrescenta alguma coisa? Vocês falam, pô, que legal tá aqui na França.
0: Eu achei bacana porque a história do, dos oito Harry Potter lá gira muito em torno de Londres, né? E, e ver o mundo bruxo fora de Londres eu achei interessante. Primeiro em Nova York, agora a França e tal. O que eu não gostei, é, mais uma vez falando dos easter eggs, é que teve que voltar para Hogwarts para contar um pedaço da história. Já que era para mostrar uma escola, por que, que não mostrou a escola de lá, de, da França? Precisava mostrar a letra, abrindo a carteira, para ver as memórias, é, mostrar a infância do Newt e tudo mais... Que não acrescentou nada na história no final. E foi só easter egg por easter egg. Só pra mostrar o castelo e a gente falar: Olha, é Hogwarts! E nada mais,
3: sabe? Inclusive, se o nome do filme fosse Os Crimes de Lethal Strange, aí sim o filme ia ser bom, hein? Ia ser foda. Hein? Ia fazer aí, todo sentido. Aí né? faz sentido mesmo. Aí isso ia é fazer.
0: É, e falando isso aí, a gente já pode começar a comentar aqui desse plot twist do final, né? Que. que... Pois é. Então, é o elefante que tá aqui na sala. Que porra foi aquela, velho?
3: Complicado. Canonicamente, não tem condições. Há teorias de fãs, né? Até teorias de que ele possa ser filho da irmã do Dumbledore. Com o Grindelwald. Eita
0: porra. <risos> Nossa, aí, aí é meu, tempo, aí é meu mas, mas,
3: Pois é. Qualquer, qualquer que seja a resposta, vai ser uma, uma volta na história, tá entendendo? Não, há, não há uma forma... É, direta e simples dessa, dessa revelação fazer sentido, qualquer que seja a resposta para esse mistério a, a mais simples seria ele estar mentindo, sim. manipulando sim, sim, então,
0: é de, deixa eu ver se, se eu entendi direito e vocês me corrijam aí se eu tiver errado é, no primeiro filme é falado que o Credence tem 19 anos, nesse segundo se passou um ano, do primeiro pro segundo então ele tem 20 anos é, a data que a, os pais do Dumbledore morreram é, já faz mais de 20 anos. Então, o Creedence não poderia ser filho legítimo do, dos pais do Dumbledore, ser, ser irmão do Dumbledore. É isso?
3: Exatamente.
0: Certo. Sendo assim, a, é o que você falou, acho que a hipótese mais clara aí é o, o, o Grindelwald estar tá mentindo, Tá falando, olha, é, você é filho do cara, você é irmão do cara aí, pá, não sei o quê, você é o único que pode bater de frente. Tudo bem ele mentir para o Credence, enganar o Creedence isso é válido, pelo todo histórico, pelo que é o Grindelwald aliás, né, só que o que eu me sinto ofendido é o, o Grindelwald tá enganando os personagens e tá enganando o público, eu como público, sabe
3: uhum. a,
0: acabar o filme dessa forma, me enganando assim, eu tenho ter que esperar um ano e meio pra saber a verdade, porra, velho isso é muito errado, velho
1: se, se for essa outra teoria aí que o Igor falou de, de ser, ele ser filho da irmã do Dumbledore e eles explicarem isso no terceiro filme eu vou fazer questão de ver dublado só pra me sentir assistindo uma novela mexicana.
3: <risos> <risos>
0: Pode até rolar um Paula Bratio, né? Não me sinto que olha...
3: Pois é. Há, há, te, há, há milhões de teorias, né? Há também que pode ser filho do irmão do Dumbledore, o Albert Forte. Mas não tem como ser dos pais do Dumbledore, porque ele foi preso quando, quando a Ariana... É, quando ele viu que aqueles homens tinham violentado a Ariana, etc e tal. Então, não, não, cronologicamente, não faz sentido. Só que ela faz de um jeito que você fica... Cara... Como que, como que ele pode estar enganando? Ela bota uma fênix ali, que é um mega símbolo da família pois Dumbledore. É. Então, então uma outra
0: teoria também, que talvez seja até mais válida. A teoria de que a J.K. Rory tá cagando pra datas e cronologia, né?
2: Eu, que é falou, teoria, eu quero cara.
0: que seja isso e pronto.
3: <risos> mas mas aí Sim, é bom, foda. eu quero que ela eu quero que ela invista, sabe? Bato no peito. Ó, eu quero contar essa história, é, eu acho que é interessante, eu quero viajar no mundo que eu criei. Aí tudo bem, já que ela gosta de dar revelações lá no Twitter, né? Que, que abre o jogo. Só que ela fica batendo no peito. Não, eu pensei nisso há 20 anos. Ah, pensei entendeu? nisso há 30 Sim. anos. Eu ah, nasci. Você, com na você acha que ela
0: pensou faz 20 anos Que ela tá guardando segredo? Nem fudendo Pensou
3: nada, pensou nada Ela viu ali uma é. oportunidade Excelente, porque é uma puta é. ideia
0: Sim, sim
1: o, o que eu acho foda é que, por exemplo Até nessa questão da De que o tá cagando pras coisas Porque, tipo, ela criou um puta Universo bruxo no, com Harry Potter E tudo mais, e aí, pô Como é que, sei lá, esse filme se passa nos anos O quê? 40, mais ou menos? Sim e o Harry Potter se passa no, nos anos que estavam saindo, contemporâneo. claramente, contemporâneo. Então, pô, tem até um meme que fizeram, né? Como é que o um Dumbledore era tão novinho nos anos 40 e virou aquele velho todo barbado? Não, Não
0: mas isso é porque
1: ele é, é
3: bruxo, né,
2: Caralho. O ah, mas foi cruel, pô, em
1: mas. 60 anos ele ficou daquele jeito, velho, é, é foda. Ele de ser
2: bruxo é que ele não podia ser desse jeito, e, de e se outra... manter mais jovem.
1: E outra coisa, aquela professora que, quando tem nas lembranças também, né, falam que aquela professora lá que, que vai atrás da Leta, quando ela, ela Minerva, deixa... Isso, ela é a professora que aparece no, no filme do Harry Potter e, tipo, ali ela tá super
3: jovem e parece que tem um conflito de idade também dela ali, se não me engano. Pois é, há alguns fãs, assim, hard, até indico pra vocês um artigo que tem no site Animagos, que explica que em momento nenhum ela, ela fala, ela, ela dá a entender de que a Minerva não poderia estar ali. Há uma, há uma brecha na história, realmente, de que a Minerva ficou fora de Hogwarts por 19 anos, só que não foram consecutivos. Parece que há uma brecha na história de que ela, em algum momento, saiu de Hogwarts, para trabalhar no Ministério da Magia, então... Mas é, é o que eu tô te falando, é uma brecha, é uma teoria, não é, não é algo consistente, sabe? Não é canônico que você pode falar, não, a Minerva faz sentido estar ali, não, não é.
2: Entendi. É, cara. Ou seja, ela tá, tá cagando e andando, ela não sai por nenhuma, e é isso aí. <risos> tá, tá bem difícil, difícil de <risos> Ela não mas, cara, manja, os fãs não manjam, tá, 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 tá osso, tá difícil. É a não, história se vou... repetindo mais uma
3: vez, hein, porque tem franquias que já passaram por isso, hein. Não quero citar, mas pode ser Star Wars, talvez.
0: Pois é. Ah,
2: então... oh, agora, agora famoso você, caso você do, cutucou o mano. É, é
0: o famoso caso do Midichlorian, só lá que tô bacilos da força. Nossa, eu, le... eu lembro disso já, dá até um, dá até um asco aqui, velho.
2: É bom, eles, eles olharam isso aí e falaram é, vamos fingir que isso nunca aconteceu mesmo. Enquanto eu acho que a JK Rowling, ela vai continuar falando, não mas tava certo, olha aqui, você não leu aqui ó. Igual o Jorge Lucas. É, então. É, então, a Disney falou, aí comprou e falou, George, sai Cretinho, aqui. Né? É, <risos> sai aqui. Né? Então, por que a Warner não faz isso, né? J -J, JK, <risos> dá, dá essa porra aqui. Para com isso, <risos> vai embora. Não é possível.
0: Mas então, vou, vou puxar o bonde aqui. Pra gente já finalizar, eu vou falar a minha nota e o meu parecer geral aqui do filme. Bom, de 0 a 5 tops, eu dei 3 tops para Animais Fantásticos, Crimes de Grindelwald. É, eu achei o filme extremamente bonito. A gente tava conversando aqui em off. Cara, esteticamente eu acho um filme ele, impecável. Questão assim, do figurino, os efeitos especiais. E aquela cena da, da fuga lá do Grindelwald, ela é desnecessária? É desnecessária, porque ele já tinha fugido e tal... Só que eu entendi que ele queria mostrar pra todo mundo ali que ele tava fugindo, fazer um alarde e meio que ser um anúncio, a fuga dele ser um anúncio da, da ideologia dele. E aquela cena pra mim eu achei foda, achei do caralho. É, revisitar aquele mundo pra mim é muito bom, eu sou fã de Harry Potter, tô lendo os livros agora. Sou muito fã, fã de verdade da franquia, não sou fanático, mas eu gosto muito. E esses meus três pontos aí vão por isso. E eu, eu, os pontos que eu tiro é por toda essa discussão que a gente teve. É, é um filme muito vazio de certa forma, assim. Ele é só bonito. Falta história, falta consistência nas coisas. Ele falta explicar muita coisa. E o principal para mim é, é desenvolver personagens, sabe? É acompanhar a trajetória de, de pessoas ali que foram criadas para a história que não aconteceu nesse filme, eu senti falta de muita coisa que a gente discutiu aqui, e é isso. Três tops para Animais Fantásticos 2. É, Shin, quantos tops você dá? Ai, meu Deus.
2: <risos> não, calma. É, é o seguinte, é... eu vou dar a mesma nota que você, cara. Três tops. É, é, então, é, até, é surpreendente, até porque eu, assim, ao contrário de você e até do Igor e do, do, do X também, que o Igor eu achei provavelmente bem mais, o X eu não sei, mas eu não sou nem um pouco, não é que eu não sou fã, não vou Falar que eu não sou fã que parece que eu não gosto, mas não, tipo, eu não acompanho Harry Potter, não é um, eu, os filmes que eu assisti, eu assisti e fiquei tipo, ah, ok, não foi uma coisa que me pegou muito. Mas quando eu assisti o primeiro Animais Fantásticos, eu fiquei tipo, pô, esse filme até que é legal. E aí quando eu assisti esse segundo, eu pensei que ia ser, continuando essa parte, entendeu? Continuando essa história dos Animais Fantásticos e introduzindo uma nova história. Porque eu também não conhecia que tinha um livrinho dos Animais Fantásticos, sabe? Não sabia que era que tipo Hobbit, que nem eu falei. Não achei que tinha isso. É... Mas tem. E, e como são cinco filmes que vão sair, já saiu dois, faltam mais três. E é um livrinho tipo, sei lá, quantas páginas tem Igor, mais ou menos? Não, umas 500 páginas? Não sei. É, acho que, que menos até. Bem menos. menos. Ah, então. Bem menos. Pô, 500 páginas que seja. Faltam só são mais cinco livros. Você tem que, mano, você tem que encher muita, mas muita, mas muita coisa mesmo, entendeu? E esse filme parece que é um, é um dos três filmes desses cinco que vão ser sem nada dentro. São aqueles filmes que estão só complementando alguma coisa e é muito ruim isso. E como eu não sou fã, eu não consigo criticar o filme como foi Harry Potter. Né? As easter eggs, as referências todas, tipo, eu não manjo. Eu não manjo mesmo. Então eu não consigo criticar nessa parte. Mas o que eu consigo criticar é o filme pá, me lembra muito Avatar. É tipo, é lindo o filme, maravilhoso É muito bonito mesmo Você assiste o filme e fica, nossa, os efeitos são muito bons mesmo Você sabe o que é CG, o que, é que não é Claro, óbvio, isso não, não se discute Mas assim, é muito bem feito É muito bem aproveitado, né? os ângulos de câmera são ótimos Os figurinos, espetaculares Todos os filmes de Harry Potter tem figurinos maravilhosos Tudo muito bom, as atuações são legais Só que o filme, tipo É, é, é tipo abrir o Kinder Ovo E ter, e ter aquela cabeça dentro, tá ligado? Tipo, <risos> não, não, não tem Você tipo, da analogia gostei. É, então, é gostoso, tá então, é bonito Mas você vai abrir o bagulho e tipo Eu não entendi nada Eu fiquei sem entender muita coisa do filme Eu sei que se entender esse filme Eu vou ter que assistir provavelmente o terceiro E provavelmente o quarto <risos> E o quinto entendeu? E <risos> eu provavelmente vou ter que fazer essas coisas E ainda existe uma chance muito grande De eu continuar não entendendo nada Entendeu? Então, eu dou essa nota 3 porque, creio ou não, for, ir no cinema foi legal. Não foi, oh, meu Deus, não foi assistir Venom. Mas, vejam, eu esqueci que ver Não foi triste. Não, não foi assistir Venom. Foi assistir Harry Potter. É um filme mais básico. Não é um filme tão pesado. Embora o Grindelwald queira que seja muito pesado. Né? Mas, eu não achei tão pesado assim. Eu dou três tópicos, assim, vale a pena. Se você é fã de Harry Potter, vá assistir, porque faz parte da sua da sua fanzice, mas se você não não gosta de Harry Potter, não gosta de não gostar, não é que nem eu que tipo ah ok, tolera, se você não gosta de Harry Potter não, não perca tempo indo ver o filme, porque você vai sair mais confuso do que eu e vai fazer um podcast que nem eu fiz, então por favor, não faça isso.
0: Igor, sua vez de 0 a 5 tops. Quantos tops você dá aí para Animais Fantásticos dois
2: Pois, pois é,
3: fica aqui analisando. Eu detonei o filme, né? Mas assim, eu entrei aqui para detonar o filme como um espectador neutro. Porque se eu fosse comentar o filme como fã, ia ser melodramático demais. Porque eu sou apaixonado pelo mundo bruxo. Acho o mundo, o mundo que ela criou nos livros e nos filmes também consistente, acho todas as histórias incríveis os personagens apaixonantes mas eu vou dar é, três tops para este filme porque ele falta alguma coisa, ele tá incompleto ali e claramente é, o nome do filme parece ser assim Animais Fantásticos e está quase lá espera mais um pouquinho que, que tá quase lá. E eu não gosto disso, sabe? Eu gosto de, de ir no cinema e ter uma experiência completa. Por mais que nem todas as dúvidas sejam respondidas, eu quero sentir que aquelas dúvidas vão, vão, vão ter uma recompensa no final. E esse filme... Só me trouxe dor de cabeça Porque deu a entender De que eu não sou fã porcaria nenhuma De que eu não sei nada da saga E que a JK tá certa E tudo mais Então, olha, JK, me desculpa Eu te amo, mas me ajude a te ajudar Porque tá difícil
0: Cara, concordo com tudo que você falou aí, Gênero, número velho. X, sua vez, rapaz
1: Bom, acho que pela primeira vez teremos uma unanimidade aqui nas notas, porque minha nota eu também louco. é três tops. É primeira vez. sala de
2: palmas, <risos> é. três anos de Bahia, a primeira vez. Todo mundo três anos,
0: nota três, é, tá
2: vendo? só. Só faltou,
1: faltou esse filme, seu terceiro filme, né? Aí, beleza.
0: Bom. <risos> bom, eu
1: concordo com tudo que vocês falaram. É, eu só acrescentaria ainda pegando esse ponto que o Igor acabou de comentar. É, eu acho que esse filme não é nem que tipo, tá quase lá eu acho que esse filme só tá aí sabe, porque quando eu assisto um filme, também concordo com ele eu gosto de, de, de que o filme, ou ele me mostra que tipo, tem começo, meio e fim, concluiu uma história e deixa algumas pontas pra uma continuação, ou se você tá fazendo o papel de filme do meio então que tipo, deixe claro que você é um filme do meio, mas que você tá andando com a história e pra mim em nenhum momento esse filme anda com a história, com o plot principal e isso me incomodou, por isso eu tô tirando alguns pontos por conta disso. E concordo com o que vocês falaram. O filme é muito bonito visualmente, Para quem é fã de Harry Potter... Vai gostar dos fanservices e talvez vai ficar puta aí por conta desses outros é, programas que a gente comentou. E respondendo até a pergunta do Shin, eu só assisti os filmes do Harry Potter, eu nunca li os livros nem nada. Mas eu sempre assisti porque eu gosto muito desse, dos mundos de fantasia. Seja de bruxo, seja de mundo medieval, seja de vampiros, easter egg aí.
2: <risos>
1: e, então, então, por isso que eu acabo assistindo. E é, minha nota fica três tops por conta disso tudo.
0: Muito bom, galera. Fechamos Bom. a nossa discussão, vamos para as indicações aí, então. Não vou os de Não vou os de Bom, vou puxar o carro aqui e vou manter a mesma ordem aqui que a gente fez na, nas notas. Vou começar indicando o fantástico mundo de Gumball. Não sei se eu já indiquei isso antes, mas, cara, eu sou muito apaixonado por esse desenho. Tem na Netflix, inclusive. É um desenho bem infantil, assim, com um humor, assim. Tem um, um teorzinho de humor adulto, um humor um pouco cítrico aí. Cara, eu dou muita risada assistindo. É a história de dois irmãos, que um é um coelho, um bicho azul, sei lá, e o outro é um peixe. E é a vida escolar deles aí, a as aventuras que eles passam ali no bairro na cidade onde eles moram aí, eu acho sensacional, eles têm amigos bizarriscos é, banana, nuvens e tudo mais e vale muito a pena, você vai dar risada episódios curtinhos, recomendo demais Fantástico Fundo de Tonto Shin, sua vez, o que você indica para nós?
2: olha, eu vou indicar uma eu vou indicar uma coisa da, da Shiften. né, que a Shiften é a nossa patrocinadora oficial aí, que não manda dinheiro ou seja, ele é um patrocinador das avessas. e Infelizmente, é a gente que patrocina eles, no caso. Né? É... é uma série assim que não é uma série de documentários, né? Que são documentários pequenininhos, pra ninguém ficar muito preocupado. Que, meu Deus, vai ficar a vida inteira vendo o bagulho. Não. É... O nome da série é Explicando, tá? Tem uma temporada só na Netflix de, de... de... de episódios. Uh, são acho que 14 ou 15 episódios, agora eu não lembro exatamente. Mas ele, essa série ele tenta explicar pra você de uma maneira bem rápida, prática e sim. e bem divertida de passagem sobre coisas muito nada a ver. Né? Pra você tem ideia, tem alguns, alguns episódios pra você tem ideia. Um é sobre astrologia, quer é saber mais ou menos de onde veio os signos, o que aconteceu, como descobriram e tal. Outro episódio é sobre a crise global da água. Ou seja, como, como chegamos nessa crise? O outro é sobre o orgasmo feminino, que diga se é bom todo mundo prestar atenção nesse episódio, porque é importante. É importante agora, pra saber. Agora
0: você tem minha atenção.
2: É pra saber como faz, né? E tal. É, é, eles ensinam então, a
0: encontrar o Cleiton?
2: Eles ensinam pelo menos aonde <risos> está.
1: <risos> meu Deus. <risos> okay.
2: Eles Vamos ensinam mais ou a menos aonde a a a está. Mas como encontrá-lo entendeu? E aí ah, tem. Cara, tem episódio sobre... tem um episódio. Acho que o episódio que eu mais gosto é sobre o ponto de exclamação. Que é da onde veio o ponto de exclamação. É, tipo, absurdo. É uma série bem rapidinha. Os episódios tem, tipo, 15 minutos, assim. São bem rapidinhos. Mas, assim, é muito, 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 legal. Porque são os assuntos mais absurdos e explicados por gente que... não fica falando, tipo, ah, não, em 1912, um cara... Não, é, tipo, cara, é informação cuspida na sua cara, bem contada, bem, bem didático assim, você entende tudo certinho. É quase então, como,
0: isso, isso aí que você tá me explicando é o mundo de Man moderno, é isso?
2: É, não tem um cara fantasiado de rato, nem nada, mas é tipo... <risos> ah, então... esse... Mas é tipo isso. <risos> é reforço,
1: reforço a indicação do Shin. Eu assisto, é muito bom. Tem episódio até de K-pop, cara. Que tá todo mundo, você é... consegue entender, tipo, da onde surgiu o K-pop, como surgiu. E pra onde vai. para onde, onde vai. E tem, tipo, você... a coisa você de, de, tô, de tô criptomoedas, na lista agora, de monogamia,
2: poliamor, mano. É, é, é muito bom. É, tô, tô, tô pondo, pondo na, na lista, lista agora. é muito boa. Assim. É legal. Você... você sabe quando você chega em casa, você fala, puta merda, falta, sei lá meia hora pra acabar a janta ou falta meia hora pra alguma coisa acontecer assim, você e fala, puta, eu vou assistir um episódio desse aí como não é sequencial você pode escolher um deles e pff, fora de ordem mesmo e vai que vai, então recomendo aí, é nome da série explicando tá, podem, podem procurar é isso, tá
0: adicionado a minha lista aqui Igor, sua vez meu rapaz
2: olha, eu vou indicar
3: o filme novo de um dos meus diretores favoritos, que inclusive tem pézinho na saga Harry Potter, que é o queridíssimo Alfonso Cuarón, o novo filme dele se chama Roma, tá, tá em alguns cinemas, mas ele vai estrear mesmo com força total na Netflix, e olha, vai vir Oscar, hein? vai vir uma indicação aí novamente, e não sei se essa audiência Quest, mas eu tenho certeza que sim, diretor de gravidade, filmaço, Filhos da oh, Esperança, filmaço, filmaço. E Harry Potter Prisioneiro de Azkaban. Então assim, hum. é um filmaço, que conta a história de uma empregada doméstica que cuida de uma família meio problemática como todas as famílias e tem, ele vai fazendo essa análise, né, meio social, política em torno da do que estava acontecendo também na época, politicamente na época, então vai fazendo esse paralelo, olha, bem legal, tecnicamente o filme está incrível. E eu acho que vai vir um Oscar aí na mão dele. E eu vou chorar, vou aplaudir, porque eu sou muito fã desse cara. Então assistam. Roma, R-O-M-A.
0: gostei, hein? Bem interessado aí.
3: Vai estrear na Netflix, assim? Você falou que... <risos> Sim, vai estrear. Eu já assisti por por meios é, não muito agradáveis, mas é, <risos> é a biblioteca,
1: da biblioteca do... do Paulo Coelho. É,
3: é, eu fui no festival sabe de Toronto. Ah, ah entendeu, claro. Ah, aí eu assisti, então foi um meio bem legal, porra. Como assim? É. Ele vai estrear na Netflix, se eu não me engano, dia 14 de dezembro. Então tá bem Caramba, perto. Tá logo, tá logo aí, velho. Sim, sim. que o Maço estreia exclusiva aí na na Netflix, mas ele já tá circulando em alguns festivais, entendeu? Até porque para ser indicado ao Oscar, Sim. ele tem que ter essa, esse circuitozinho, mas vale a pena e, e um, um, um um pluizinho assim, gente, volta a assistir The Walking Dead, por favor, para dar audiência pra série, porque ela tá perdendo muita audiência, valeu! <risos>
2: acho ajudar o Igor não assistir alguns dos nossos episódios antigos.
3: Porque senão, ah, <risos> caramba, é com raiva. Eu concordo, tá? Por mais que não tenha ouvido, eu concordo. Mas voltem a assistir <risos> a audiência, por favor. X,
0: fecha aí com nós, velho. Fala aí.
1: Bom, eu vou indicar um podcast que já indiquei aqui algumas outras vezes, que é o Mamelos Podcast, inclusive as uh, meninas. Adoro! Elas...
2: Eu, eu sei qual que você vai recomendar e eu ouvi esse podcast hoje. Muito bom Eu tô,
0: eu tô ouvindo, tô
2: ouvindo Elas... agora. Vocês vão deixar eu falar? Não! <risos> Muito bom! Não, falou, tchau!
1: <risos> Elas ganharam, inclusive, é, no prêmio da End Store como um dos melhores podcasts de 2018. Então, se você ainda não as ouçam, ouvam. E eu vou indicar o episódio 173, que chama Eu Não Sou Racista. É um episódio muito legal, porque a gente até teve a Dia da Consciência Negra, aí, agora 20 de novembro, e elas tratam um debate, inclusive, do racismo estrutural. Né? Então, até, poxa, elas trazem vários dados, porque muita gente fala, não, eu tenho amigos negros, ah, eu tenho uma filha. Uma das apresentadoras tem uma filha negra e ela é branca porque ela adotou, e ela é, mostra muito do que ela passa, né? como, que é o, o, como que era o convívio dela antes de ter a filha, como é agora. E elas trazem várias informações, vários dados desse racismo estrutural que existe no sistema. Você pode não ser racista, mas o sistema que a gente está é racista. Uma das provas é que, meu, 50% da população do Brasil é negra. E quando você olha para os cargos lá em cima, por exemplo... É, olha para STF hoje em dia, não tem nenhum juiz que é negro ali, sabe? Então, cadê essa representatividade do povo nos cargos que, teoricamente, são do povo, né? Então, se você olha também dados agora de senadores eleitos, deputados federais, não chega nem a 50% do, de, de negros que foram eleitos. Então, fica a minha recomendação desse episódio 173, que é Eu Não Sou Racista, para você escutar, refletir aí na vida e tentar ser uma pessoa melhor aí em 2019.
0: Inclusive, X, a gente tava conversando sobre isso há um tempo atrás, não tava No carro? Sim. Exatamente. E, e só falando, completando também o que você falou, é, desses dados todos, o próprio cinema mostra isso, né? Com essa história do Oscar Soul White, né? já prova muito que a parada é muito estrutural e a gente está muito longe aí de de eliminar esse, esse grande mal essa doença aí que assola a humanidade e, e cara, esse podcast é muito de verdade, eu tô ouvindo esse episódio tô no finalzinho, não consegui terminar antes da, da gravação aqui, mas recomendo fortemente também, tô com um X nessa aí hein
1: até pra ficar um exercício de reflexão pros nossos ouvintes, tenta escrever numa lista aí de cabeça 10 atores negros, tanto homens e atrizes, né? 10 atrizes negras que vocês gostam. Só pra ver se vocês conseguem escrever rapidamente 10.
2: E se, e se a lista vai divergir muito do que é o normal, né? Exato. <risos> Esse é, a parte mais importante é essa. Né? Vai, ou se vão sair só os 10 que todo mundo conhece sempre. Né? Que é, é foda isso.
0: <risos> então é isso, pessoas. Encerramos aqui o um episódio, Eu gostaria de agradecer ao Igor por essa grande participação aí, gostei muito do papo Igor, fala aí das suas redes sociais do seu trabalho, quem é você aí, explique mais
2: Quem é você
3: oh, na fila do pão, fazer... cara? <risos> Eu sou o último <risos> Olha, vou...
0: Gostei, gostei
3: Vou fazer um jabazinho aqui do, do nosso podcast Sobre Harry Potter, já que estamos aqui no assunto Estação 934 é um podcast colaborativo Ou seja, você ouvinte pode participar Colaborar com a pauta lá com a gente E tá muito legal Já temos episódios sobre, sobre o filme e tá no Spotify, então quando você estiver lá ouvindo Mamilos, ouve Mamilos primeiro, porque esse podcast é excelente, aí depois você vai lá, hum, já tá lá mesmo, tá lá Estação 934 e aproveita que já vai tá no celular e me segue no Instagram @igor_lambert. falta apenas 900 mil pra mim chegar a 1 milhão de seguidores, então, hum, tô quase lá.
1: Agora vai faltar 899 que eu tô te seguindo <risos> ah.
0: E é isso, pessoas. Se você chegou até aqui, eu vou fazer a pergunta aqui. Eu gostaria que você respondesse essa pergunta lá no Facebook, no comentário lá do episódio que vai estar lançado lá. Qual o animal fantástico PTBR que você gostaria de ver na sequência aí? Qual animal brasileiro você gostaria de ver na sequência de animais fantásticos? Tem muita coisa para gente explorar, hein, JK? Ouve nós aí, hein? É isso, pessoas. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Igor.
3: Tá. Valeu.
0: Muito bem-vindo aí para participar mais vezes conosco aqui, beijos Show. e até a próxima galera. Valeu.
2: Até beijos. Be beijos no fundo do mar. Eu diria que é
1: beijos do então é Natal e o ano novo começa <risos> de novo.
0: <risos> Valeu.
4: <risos> Diretamente de Hogwarts. Vingar de um evento. Apesar da que a novinha deu, tá achando que é bruxinha Eita mão boba que tá deslizando, caçando minha varinha Tá toda louca, tá embrasada, querendo sentar na minha... A vara que rala, arrasta tabaca na vara Vai sentando na vassoura e tá bruxinha rabuda é tá rabeta que voa Arrasta tabaca na vara Vai sentando na vassoura e tá bruxinha rabuda Me chama de Harry, porra Pra todas as Hermiones Diretamente de Hogwarts muito virada, pesada que a história deu Vou te mostrar a buchinha Se ele acha que tá no comando Que eu quero sua varinha Ele tá louco, todo encantado Achando que eu sou facinha Ouvi, como que é o nome daquela mágica? Avada Kedavra? A vara que rala. A calma é essa vara. Põe vergonha na tua cara, que eu não quero tua vassoura. Vou te ensinar uma magia, vingade. Um respeita as moças. Põe vergonha na tua cara, que eu não quero tua vassoura Vou te ensinar uma magia, vingade. Um respeita as moças. Rasta, rasta, que eu não quero tua vassoura. Rasta, rasta, Vingadio um respeita as moças. Rasta, que eu não quero tua vassoura. Arrastar, arrastar. Vingar de um respeito às moças. <risos>